0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
1: Здравствуйте. В студии Алла Волохина. И начать программу я хочу с результатов исследований Миноборнауки, которые были опубликованы на этой неделе. Исследования по трудоустройству выпускников вузов, тех, кто получил дипломы в 2013 году. Выяснилось, что на расхват сегодня идут молодые специалисты в области оружия и систем вооружения. Это помимо традиционных экономистов, юристов и айтишников. Очень плохо трудоустраиваются выпускники с дипломами по клинической медицине. Только 48% из них нашли себе работу. По по специальности. Для сравнения, среди оружейников таких 95%. И стартовая зарплата у них на втором месте в рейтинге Миноборнауки. Около 65 тысяч рублей. Ну, а самые высокие стартовые зарплаты это у айтишников. Тут, в общем, никаких неожиданностей. Этот рейтинг вызвал множество споров. К примеру, многие не согласны с тем, что самыми бесперспективными названы профессии ветеринара и зо... зоотехнолога. А те, у кого есть домашние животные, они знают, как востребованы услуги этих специалистов и как они дорого стоят, эти услуги. Может быть, не все так плохо и с медиками. Вот поговорим сегодня об этом в День медицинского работника. У нас сегодня в гостях те, кто работает на передовом крае медицины. Это специалисты Центра экстренной медицинской помощи, бригада, которая приезжает на место происшествия и спасает людей. Александр Катаев, выездной врач. Иван Бойков, выездной фельдшер. И Кирилл Козлов, водитель. МОСАВТО САНТРАНС Здравствуйте, господа Здравствуйте.
2: Добрый, день.
1: Добрый день Ну, я, во-первых, поздравляю вас с профессиональным праздником И всех медиков, которые нас слушают, тоже поздравляю Ну, и давайте, наверное, начнем с того, что объясним разницу Между скорой помощью, экстренной помощью и неотложной Вот как они отличаются? Александр
2: Наверное, будет правильно сказать, что разницы нет в каком плане. Федеральным законодательством у нас скорая помощь выделена как вид отдельной медицинской помощи, и она подразделяется по форме оказания. Скорая медицинская помощь оказывается гражданам как в экстренном виде, так и в неотложном виде. Мы можем сказать о том, что скорая помощь она оказывается всеми медицинскими организациями, которые находятся на территории Российской Федерации, она совершенно бесплатная, сейчас развивается в Москве направление Организация неотложной медицинской помощи при поликлиниках
1: Да, вот их сейчас разделили, скорую и неотложку То есть вы звоните 03, а диспетчер сам решает, кого к вам прислать, да, неотложку или скорую Получается такое, что он по телефону фактически ставит диагноз Принимает такое серьезное решение
2: Немножко не так, скорую и неотложную помощь их не разъединяли Станция скорой помощи города Москвы выполняет вызовы как в неотложной, так и в экстренной форме. И плюс к тем бригадам, которые работают на городской станции скорой помощи, в самих поликлиниках создано отделение неотложной медицинской помощи, которое просто дополняют и помогают. По порядку приема вызовов на станции скорой помощи сформированы определенные опросники, которые содержат ряд вопросов, соответственно, позволяющие диспетчеру принять определенное решение, либо направить бригаду скорой помощи пациенту, либо неотложной.
1: Угу. То есть, диагноз по
2: телефону я, никто не ставит.
1: Ну, тем не менее, все-таки диспетчер, значит, задает какие-то определенные вопросы, да, больному, который позвонил, и уже сам решает, кого прислать. А правильно я читала о том, что для того, чтобы вот скорая помощь тебе помогла, ты не должен предъявлять полис обязательного медицинского страхования. А вот если не отложка, то обязательно нужно им показать его.
2: Ситуация такая, что скорая медицинская помощь на территории Российской Федерации а, любым гражданам оказывается бесплатно. А, что связано с полисом медицинского страхования. Как сейчас вы знаете, да, все медицинские организации перешли на одноканальную систему финансирования. И поэтому просят граждан предъявить имеющиеся документы. Но опять же, если у гражданина этот полис отсутствует, либо по каким-либо Причинам он его не может своевременно показать, в помощи никто не откажет, он получит своевременную квалифицированную помощь в полном объеме.
1: Ну вот вы работаете в экстренной медицинской помощи, да, в центре экстренной медицинской да. помощи, вы выезжаете на вызовы, которые связаны с какими-то массовыми, да, происшествиями, там, большие ДТП какие-то, да, где много пострадавших, что еще это может быть, какие-то взрывы, да?
2: это могут быть события риска большое скопление граждан в определенных местах это могут быть места отдыха могут быть вокзалы метро аэропорта спортивно массовые мероприятия пожары. А, что, а
1: что вокзалы метро аэропорты просто а... дежурит машина в аэропортах экстренной помощи
2: нет машина не дежурит если мы обратимся к истории, истории Мы знаем, что было несколько Техногенных аварий, связанных с московским Метрополитеном, uh -huh. и когда Перестают ходить поезда Когда происходит сосредоточение на станциях метро Прилегающих территориях, конечно Там не обходится без нашего участия, без нашей Помощи uh
1: -huh. Вы... общем,
2: Мы приезжаем туда непосредственно по ситуации Наше предназначение это Организация оказания медицинского обеспечения При чрезвычайной ситуации Либо событиях риска uh
1: -huh. ну, Скажите, вот я читала, что в Америке, например, вот если мы сейчас вот обратимся к зарубежному опыту, американские парамедики, которые работают у них там на скорой помощи, что для них не требуется высшего медицинского образования, что они проходят курсы от 6 месяцев до года, в зависимости от категории, потому что им не нужно, вернее, нужно оказывать только первую помощь, а все остальное сделают в больнице. Вот таким образом. А скажите, вот какая нужна квалификация врача для того, чтобы он работал? и вот на на скорой помощи и вот в экстренной медицине?
2: Ну, во-первых, это нужна специальная подготовка по скорой медицинской помощи. Плюс к тому наши специалисты, они обладают знаниями в области организации оказания медицинской помощи, и... Непосредственно оказание медицинской а помощи. А что значит
1: организация медицинской помощи? Вот это... давайте прям конкретно. Вот приехала машина экстренной медицинской помощи на происшествие. Как дальше разворачивать события? Что вы делаете?
2: Смотрите, это две разные специальности. Врач скорой медицинской помощи и врач организатор. У нас она трактуется так, как организация здравоохранения и здоровье здоровья. Ситуация такая, что когда бригада ЦЕМП приезжает на место происшествия, как правило, мы сталкиваемся с большим количеством пострадавших. И первым делом нужно определить порядок их эвакуации, провести сортировку, провести медицинскую разведку. Вот, оценить. А, а
1: как, как вы это все проводите? Вот это и слово сортировка меня немного напугало. Это что имеется в виду?
2: Значит, мы выделяем, во-первых, группы лиц с определенными травмами, которые нуждаются в эвакуации в первую угу. очередь, которым нужна специализированная медицинская помощь того или иного направления. Это может быть стационар, да, в котором имеются специалисты-травматологи, специалисты-гинекологи, специалисты-нейрохирурги. Вот, мы можем создать определенный резерв вот, в, медицинской, в медицинских организациях города, да, подчиненных Департаменту здравоохранения. Мы можем запросить на себя дополнительные медицинские силы. То есть мы определяем количество бригад скорой помощи необходимых на месте происшествия.
1: То есть это отдельный совершенно какой-то специалист, который приехал не лечить, а приехал координировать вот всю работу. Правильно я понимаю? Да, <связано> и он все время постоянно находится где-то на телефоне, на рации, там на связи.
2: Это называется врач медицинных катастроф. Но <связано> вы неправильно немножко выразили, <связано> что не, не лечить. Мы оказываем также медицинскую помощь. У нас есть для этого все возможности. И опять же я скажу больше, что... Укомплектованность нашей бригады позволяет этот момент оказать медицинскую помощь 25 пяти пострадавшим. Угу.
1: А скажите, как укомплектована машина? Вот что есть в экстренной медицинской помощи в машине и в машине скорой помощи. Да? Вот наверняка же вы знаете, и вот вы сказали, что вы тоже работали все в скорой помощи. Да, в
3: угу. наше оснащение, нашей бригады, оно идентично, как бригада Маир. Скорой помощи. Вот. Маир, вас... что такое Маир? Анестезиология и реанимация. Вот, также присутствует оборудование искусственной вентиляции легких. Наркозный аппарат также дыхательный присутствует.
1: Это во всех, монитор, во всех э, машинах во всех скорой помощи?
3: Экстренной медицинской экстренной, помощи, а угу. вот у скорой это вот у спецбригад. Давайте, и чтобы мы
1: сейчас не запутались, бригада, давайте да. мы сейчас скажем, чем оснащены машины скорой помощи?
3: Скорой помощи тоже там разные бригады есть. Есть просто, грубо говоря, фельдшерская бригада, угу. безврачебная. Есть врачебные линейные бригады, угу. есть специализированные бригады. Угу. Вот. Так вот, вот, чем выше специалист, квалификация его, например, анестезиолог, на реаниматолог, врач скорой помощи, тем... Выше оснащение, и у него уже в подчинении не один фельдшер, а два фельдшера. То есть он больше оборудования. Вот. И, соответственно, вот этим вот требованиям Дефибриллятор,
1: запросы... я слышала, Дефибриллятор, есть да. да
3: вот у центра экстренной медицинской помощи полностью комплектуется машина именно той аппаратуры, которая присутствует для анестезиологии и реанимации. Потому что мы, в том числе, не только организуем медицинскую помощь на месте происшествия, а еще и берем пострадавшего. Пострадавшие бывают достаточно тяжелые. И чтобы провести полностью в полном объеме, показать ему помощь, обезболить, помочь с искусственной вентиляцией легких, вот. транспортно его иммобилизировать, подготовить к дальнейшей эвакуации уже. Все это не все необходимое оборудование, оно присутствует. Кислород, так сказать, дефиллятор, как вы сказали. Вот. Все это есть.
1: Ну, а по медикаментам, например.
3: По медикаментам mm -hmm. также у нас и наркотические анальгетики для обезболивания тяжело пострадавших имеются и. Ну, в принципе, вообще весь арсенал.
1: Ну, а вот мы, конечно, те, кто вот не часто пользуются скорой помощью, допустим, в основном видим работу врачей по каким-то сериалам, да, и показывают, что могут даже прям в дороге сделать операцию. Там вскрыть грудную клетку, там, ну, что-то такое. А на самом деле так.
3: Нет, нет. Операций дороги, вот именно вот таких угу. не проводится. Угу. Не прямой массаж сердца. То есть при закрытой грудной клетке проводятся экскурсии, компрессии, и, так сказать, никто не будет открывать грудную клетку. И Рисковать, вручную грудь, Да, делать, да, это нет. это а только в условиях <laughs> стационара, в условиях чисто операционной.
1: Ну, интубирование, вот я читала. Интубация
3: трахеи, да, uh -huh. присутствует. Uh -huh. да, наши врачи, фитшера, uh -huh. все.
1: Хорошо. Давайте сейчас тогда снова вернемся к работе экстренной медицинской помощи и поговорим, наверное, о каких-то конкретных случаях. Да? Вот не так давно был случай в детском лагере. Взорвался газовый баллон. Да. Вы работали там?
2: Да, конечно, этот случай непосредственно обслуживала наша бригада И вот хочется подчеркнуть, да, вы задавали вопрос о подготовке наших специалистов Чем отличается подготовка специалистов нашей службы и специалистов в других странах Я хочу сказать, что наши медики непосредственно нашего центра могут работать в любых условиях Будь то стационарный медицинский пост, будь то санитарный транспорт, будь то авиамедицинская бригада и вот как раз в Дмитриевском районе мы задействовали медицинские вертолеты для эвакуации пострадавших. Причем ситуация сложилась так, что полетное время штатного вертолета уже истекло, он сменился, были подняты по тревоге два дежурных вертолетов Московского авиационного центра. Наши специалисты пересели с санитарных автомобилей на данный вид авиационного транспорта и были доставлены к месту происшествия. И То на есть месте на была оказана, прийти... да, была оказана угу. помощь и проведена оперативная эвакуация пострадавших социалистов города Москвы.
1: Ну хорошо, вертолет-то они не сами водили, правильно, но ну, сели, полетели на вертолете. Хорошо. А вы говорите о том, что э, очень высокая подготовка у наших медиков. А где эту подготовку э, они получают? Потому что вот, например, я слышала о том, что из мединститутов приходят очень сырые специалисты. Очень мало знают, неважно, работают и так далее. Вот в экстренную медицинскую помощь может прийти сразу же выпускник мединститута? Или он должен, допустим, где-то поработать, набраться опыта, как-то подучиться и так далее? Как это бывает?
2: В нашем центре работают специалисты, которые имеют изначально уже опыт работы на скорой помощи. Как правило, ты 8-10 лет, когда ты уже погружен, был погружен uh -huh. во все ситуации. Ситуации, как житейские, так mm -hmm. и непосредственно медицинского характера. И, как правило, нам не приходится учить заново. Мы просто доводим до них определенные аспекты нашей деятельности. И, ну, ну Понятно, да, уже опытные да, специалисты
1: да, да. пришли из скорой помощи, конечно. Там, конечно, колоссальный опыт. А, ну, давайте теперь поговорим о том, как каждый из вас пришел в эту профессию. Вот у нас Кирилл сегодня еще не отвечал mm -hmm. на вопрос. Кирилл, ну вот почему экстренная медицина? Могли бы совершенно спокойно, там, не знаю, возить свадьбы, весело, спокойно и так далее. Далее, почему экстренная медицина?
0: Потому что нравится помогать людям. А пришел также со скорой помощи, uh -huh. работал на скорой сначала, потом пригласили в центр экстренной медицинской помощи. А
1: есть ли у вас какая-то разница, вот вы ее увидели в работе на скорой и в экстренной
0: медицине? Ну конечно. А в чем? На скорой помощи обычно все-таки люди работают по своему району, небольшому. Вот. А здесь охватывается практически вся Москва, а сейчас и новая Москва, очень большие территории.
1: Ага, то есть вы можете. Вот, и... Ну, это для вас получается сложнее, сложнее намного. намного сложнее, Потому что огромные конечно. же ведь расстояния. Надо, конечно,
0: надо знать свою территорию, поэтому намного сложнее.
1: А как сейчас относятся к машинам, вот скорой и помощи, и вот экстренной помощи на дорогах? Вот Пропускают, не пропускают с маячками.
0: Пропускают и всегда пропускали, а сейчас и законодательство изменилось. Тем более работает. Так что пропускают, да, пропускают люди.
1: Ну, угу. сейчас зато появилась еще такая проблема. Многие дворы, особенно вот в центре Москвы, например, закрыты шлагбаумами. Вот как с, этим, с этой проблемой решать?
0: Ну, у нас немножко другая служба. У нас тогда, если нас вызывают, то обычно шлагбаумы эти открывают или вскрывают кто? Вот. службы. Иногда пожарной помощь.
1: То есть вы работаете обычно вот, взаимодействие, в взаимодействии с, с другими службами: да. да, МЧС, пожарный там кто-то. Да. Еще.
0: А если скорую вызывает, то открывают сами люди, которые вызвали.
1: А, Иван, вы как пришли в профессию?
3: Поступил после школы в медицинское училище. До этого пробовал учиться в химкинском технике космического энергомашиностроения, но ну, понял, не мое совершенно. Вот Ушел оттуда. Поступил в медицинское училище. В принципе, почувствовал. Ну, как-то вот учился, учился. И когда пришел на практику на скорую помощь. Вот понравилось, захотел я там работать. Вот Люди понравились.
1: Адреналин, да? Что? Нет, вот вот нет, хотелось? Вот хорошие нет?
3: люди, добрые. Uh -huh. Помогают они. Вот они как-то могут зажечь человека к тому, чтобы он дальше хотел работать. Ну, Пошел на скорую помощь работать, как бы, вот моя нынешняя супруга, мы вместе учились. Угу. Тоже вот мы совместно работали на скорой.
1: Вместе в одной бригаде есть? В том
3: числе и на бригаде, да, и вместе на одной подстанции. Ну
1: а она, она фельдшер или врач? Она
3: сейчас, вот она доучилась, она, угу. она уже участковый педиатр в поликлинике угу. городской. Ну вот, а я продолжаю работать фельдшером уже в центре медицинской помощи.
1: Так, а почему вы сменили скорую на экстренную?
3: Вот интересно, мне еще интереснее хотелось больше вызовов, там, ну, скучно отлечить больный живот к бабушке ездить, скучно давление мерить, а вот на ТТП... Вот ага, то есть себя. здесь
1: вы уже всему научились, с, да, вот с такими таким, Да, да,
3: то, Что, как бы статус бригады он более такой славный. Uh -huh. вот, и, как бы, об этом многие мечтают, многие хотят, как бы, до сих пор обращаются, люди подходят из других бригад и спрашивают, как бы к вам попасть. Вот, мне повезло, меня uh -huh. взяли. Uh -huh.
1: А вообще есть какой-то конкурс, да, вот когда принимают в экстренную медицину?
2: конкурс конечно он существует вот, но на сегодняшний день вакантных мест в нашем центре нет у нас во первых очень хороший коллектив во вторых он наукоемкий хотел бы сказать что у нас работает четыре доктора медицинских наук шесть кандидатов в наук
1: это они вот выезжают на вызовы в том
2: числе выезжают на вызовы uh -huh. вот два профессора у нас есть отдел научной организации экстре медицинской помощи работа очень большая люди к нам стремятся попасть и соответственно это определенный карьерный рост специалиста потому что самое сложное вернее самая Главное в медицине – это не останавливаться на достигнутом. Нужно куда-то совершенствоваться, куда-то стремиться к чему-то.
1: Но это такая работа, конечно, которая требует и постоянно учиться. Потому что, да, и методы совершенствуются, и какие-то новые препараты выпускаются и так далее, да?
2: Вы знаете, нас, наверное, можно сравнить со спортсменами, которые должны быть постоянно в форме. Вот. И мы тоже постоянно поддерживаем себя в форме. Если, скажем так, какую то смену не получается на практике отработать медицинские манипуляции, у нас есть целый учебный отдел, есть симуляционный класс, есть манекены, есть тренажера, И фактически, наверное, каждая смена бригада начинается с отработки практически навыков, если нет а каких-то сложных а каких, а
1: каких? Вот, допустим, на манекенах что вы отрабатываете? Ну, уже наверняка же там всякие там, дыхания, это вы уже давно отработали, это искусственное. А,
2: вот вы знаете, у нас манекены последнего четвертого пятого поколения, которые обладают искусственным интеллектом, отрабатывают все манипуляции, начиная с интубации, начиная с коникотомии. Вот. А что это такое? Коникотомия ⁇ это восстановление дыхания через страхи, посредством... Ее прокола и помещение туда эндотархиальный труп ага. дыхательный. Угу. То есть не все эту манипуляцию, скажем так, делали вживую, но однозначно все наши специалисты отработали ее на манекенах.
1: Ну, вообще, наверное, врач экстренной медицины – это такой вообще бог, бог, да? Это вот вершина карьеры врача, как вы считаете? Вообще, как считается в медицинских кругах?
2: Наверное, это вершина карьеры врача которые оказывают скорую медицинскую помощь. Ну, вершин, наверное, так нельзя говорить, потому что есть. Куда стремиться, есть к чему совершенствоваться.
1: Так, ну хорошо, а давайте еще мы вернемся мы к конкретным случаям. Да? Вот Мы с вами поговорили о том, как в лагере вы работали. Вы рассказали о том, что врачи прилетели туда на вертолете да, и оказывали помощь. Какие-то еще случаи, вот, в которых требуется участие врачей и медиков, вообще специалистов Центра экстренной медицины. Допустим, какие случаи в Москве происходили? Например, концерты да? вот Сейчас часто проходят концерты Рок-звезд приезжают к нам да? Собираются большие толпы людей Происшествия бывают там? Случается, что вас туда вызывают?
2: Происшествие, как правило, там не случается, Но случаются моменты востребованности именно медицинской помощи на данных мероприятиях. Большое мероприятие, которое было в мае месяце, это празднование 70-летия Победы. Это парад на Красной площади, это концерт на Красной площади, это бессмертный полк. Вот, да, шествование полк. полка, полка Победы. Очень массовое скопление людей. Люди разного возраста, с разной патологией. И пришлось, скажем так, определенному количеству граждан оказывать медицинскую помощь на месте, в том числе и госпитализировать в стационар.
1: Ну вот давай, А давайте, знаете, так, чтобы было еще всем понятнее. Вот возьмем один день, да, вот ну вот последнюю вашу смену. Когда вы
2: работали последняя смена? Последним мы так не говорим, говорим крайнюю. Ага. Вот, последняя смена, не очень правильно. Ну вообще
1: у вас сегодня же, да, рабочий день. Сегодня рабочий был? день у нас так, да. И какие у вас были вызовы, допустим, сегодня?
2: Сегодня мы начали с вас.
1: А, понятно. Еще не было вызовов.
2: Сегодня да? выходной, сегодня как практика показывает вызовов меньше, чем будние дни. Как правило, начинается утро либо с ДТП. Либо с пожара. Так. Вот. А дальше по ходу развития ситуации дня, если это экзаменационный период, особенно в школах, да, поступают обращения о заминировании школ, о заминировании зданий. И вот. вы
1: каждый раз едете? Естественно,
2: естественно, мы каждый раз выезжаем, проводится эвакуация учащихся вот, при необходимости размещения в, пункт, в пунктах временного размещения. А вы как-то
1: участвуете вот в этом эваку процессе эвакуации? Что-то вот вы делаете, или вы просто сидите в машине и ждете, когда там понадобится ваша работа?
2: Нет, конечно. Мы организуем медицинское обеспечение данного процесса. Ведь, скажем так, может, кому-то покажется очень просто вывести тысячу детей на улицу. На самом деле это не так. А Они эвакуируются делаете? в приспособленные помещения. Это либо блистающие школы, либо какие-то спортивные организации. Там необходимо наличие медицинского работника. Приезжают врачебно-сельские бригады из ближайших поликлиник необходимое питание, организация питания, водоснабжение. Вот, извините, естественно, надо как-то справлять. Все это уходит в нашу компетенцию. Вашу,
1: в каком плане?
2: Мы, мы проводим медицинский контроль и контроль санитарно-гигиенических параметров данного объекта. И, в принципе, даем заключение, могут ли там находиться граждане в течение какого-то времени. Uh -huh. на, на вот этом экстренном, скажем так, этапе. Uh
1: -huh. Александр, вот вы еще нам не рассказали о том, как вы пришли вот в, в профессию и вот именно конкретно работать в экстренной медицине.
2: Ну, у меня довольно-таки прозаический путь. Я врач в третьем поколении. Вот, сын у меня сейчас тоже учится в медицинском университете, будет уже четвертое поколение. Поэтому, династия. да, династия по этому вопросу у меня особо не стояло, куда пойти учиться. Вот.
1: А почему именно экстренная медицина?
2: Опять же, наверное, это связано с началом. Рабочая карьера, да, профессия. Я пришел на скорую помощь в 1990 году, когда еще были машины «Рафа» когда еще э, скорая помощь была э, не подразделена на когда она еще не делилась на виды на формы оказания экстренно неотложные вот. и, наверное, то, что привлекает в этой профессии, что ты видишь результат своего труда. Если, скажем так, терапевт лечит хроническое заболевание, и он может увидеть эффект лечения через определенное время это могут быть и недели, и месяцы, то здесь, как мы называем, профессией у нас результат на игле. Это что такое? Мы ввели лекарства. Обезболили пациента, мы видим, что ему легче, что состояние стабилизируется вот. Но, ну, наверное, ничто так не радует медицинских работников, как улучшение состояния тех, кто к ним обратился
1: А вы запоминаете своих пациентов, нет? Или их так много, что и не запомнишь?
2: Вы знаете, наверное, запоминаются какие-то кузуистические случаи В течение карьеры у меня лично был вызов в цирк Цирк. Цирк. О, это да. очень
1: интересно. Давайте мы об этом случае расскажем после Чуть выпуска позже. новостей. Хорошо. Да, Сейчас мы прервемся буквально на пару минут. Я напомню, что у нас в студии сегодня специалисты Центра экстренной медицинской помощи. Александр Катаев, выездной врач. Иван Бойков, выездной фельдшер. И Кирилл Козлов, водитель Мосавто Сантранс.
0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.